0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute zu Gast habe ich Julian Erhard. Julian Erhard ist deutscher profi der größtenteils auf Kurz- und Mitteldistanz unterwegs ist. Über Jahre im Perspektivkader von Erdinger. Ab 2015 steht er nun seit knapp zwei Jahren mit einem abgeschlossenen Studium mit beiden Beinen im Triathlon. Obwohl er vom Sport leben kann, arbeitet er zusätzlich einige wenige Stunden nebenher. Das hat, wie ich finde, interessante Gründe, aber das werden wir dann im Podcast ausführlicher besprechen. Herzlich willkommen, Julian.
1: Ja, hallo Niklas und vielen Dank
0: für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, starten wir gleich bei deiner Person. Wer bist du? Wie bist du im Triathlon aktiv?
1: Genau, also ich bin 28 Jahre alt, ähm, Julian Erhard, ähm, wohne im schönen Übersee am Chiemsee. Eigentlich eine Ferienregion, aber auch zum Sportmachen super angenehm und ja, abwechslungsreich, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, wie du schon angesprochen hast, ich habe ähm, Sportwissenschaften studiert in Saarbrücken, habe in dem Zeitraum auch noch meine B-Trainer-Lizenz im Leistungssport ähm, ja, abgeschlossen und bin jetzt aktiv als Profi-Triathlet im Triathlon und bin aber auch aufgrund natürlich der ähm, ja, Vergangenheit äh, als äh, B-Trainer auch noch selber jetzt im Moment ein bisschen als Trainer aktiv und so gesehen in ein bisschen verschiedenen Rollen, sage ich jetzt mal, im Triathlon aktiv.
0: Das heißt, Trainer, was machst du dann? Bist du dann in deinem Verein aktiv oder äh, quasi so, ja, wie man es jetzt von den größeren Coaches kennt, dann mit Trainingsplanung okay. beschreiben?
1: Ja, genau, also eher Zweiteres. Es war früher so, wo, bevor ich zum Studieren angefangen habe, dass ich hier bei uns schon im Verein auch ein bisschen Nachwuchsarbeit und sowas jetzt betreut habe dann oder die Nachwuchsathleten trainiert habe. Ähm, jetzt ist es mittlerweile eher so, also die Idee kam auch nicht von mir selber, sondern eher von, von Kumpels oder Vereinskollegen, die halt gesagt haben, ja, du hättest da eigentlich das Know-how jetzt rein wissenschaftlich und eben zusätzlich auch noch die Expertise jetzt aus den Jahren als Profi. Und das hat mich eigentlich auch immer schon sehr gereizt und könnte ich mir auch im späteren Leben oder eventuell halt nach meiner aktiven Karriere als -Triathlet, Triathlet gut auch vorstellen und ja, so ist es zustande gekommen und da trainiere ich im Moment zu, zwischen zwei und drei Leute, dass das halt auch wirklich ähm, mir einerseits äh, selber so viel Spaß macht, dass ich auch sage, ich habe nicht zu viel Arbeit, ähm, kann da aber auch wirklich voll durchstarten mit den äh, Jungs und Mädels, die ich da habe und auf der anderen Seite halt einfach auch, dass die da wirklich davon profitieren und das ist im Moment ganz cool so, wie es ist.
0: In welchen Leistungsklassen bist du dann unterwegs? Also schaust du auch, dass die zum Profi werden?
1: Ähm, das ist bei mir jetzt nicht ein absolutes ja, Kriterium, das erfüllt sein muss. Also ich habe immer, blöd gesagt, tatsächlich mal auch einen Sportler jetzt äh, trainiert, der eigentlich sein komplettes Leben umkrempeln wollte, hin von leicht übergewichtig und Raucher, dann hin zu einfach aktiven Sportlern mit gesundem Lebensstil. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich betreue aber zum Beispiel aktuell auch einen guten Kumpel von mir, der zwar voll berufstätig ist, aber jetzt auch in diesem Jahr die Profilizenz gelöst hat, nachdem er im letzten Jahr halt bei der Challenge Mallorca die Overall-Klasse gewinnen konnte und im Endeffekt auch eine kleine Wette dann vom Frederik Funk und mir Einladung lösen musste.
0: <lacht> ja gut, ähm, dann wissen wir jetzt schon mal in Sachen Trainer ein bisschen Bescheid, aber in dem Podcast soll es ja mehr um dich als Athlet gehen. Ähm, deswegen, wie kamst du dazu, dass du äh, Profi geworden bist? Erzähl doch ein bisschen was von deiner Entwicklung.
1: Genau, also ganz kurz und prägnant versuche äh, ich es. Ich habe im Jahr 2000 schon mit und angefangen, war damals aber auch noch sehr aktiv als Fußballer, was man halt immer so macht in dem Alter und ja, irgendwann kam aber dann mit äh, zunehmender ja, Arbeit auch in der Schule und das Fußball hat sich dann nicht so in die Richtung entwickelt, wo es mir irgendwie gefallen hat, jetzt von, von der Leistung her. Und dementsprechend war es dann für mich irgendwann der Schritt klar, ich möchte jetzt nur noch Triathlon machen. Und nachdem sich dann halt die ersten Erfolge eingestellt haben, kam dann irgendwann auch die Aufnahme in Bayernkader. Und ja, im Prinzip ist es ja immer so ein bisschen dann Wetteifern mit den anderen Kollegen da im Bayernkader und man pusht sich gegenseitig. Und dementsprechend, wenn alles glatt läuft und keine Verletzungen dazwischen kommen, ist auch die Leistungskurve eigentlich stetig ansteigend. Genau, und so kam es dann, ja, dass ich irgendwann halt auch äh, mein Studium zuerst in München angefangen habe. Dort habe ich Lehramt für Sport und ähm, Deutsch, Gymnasial gemacht und ja, war dort aber mit den Trainingsbedingungen nicht so zufrieden und dem Umfeld irgendwie auch, hat mir nicht so zu 100 irgendwie gepasst und dann gab es derzeit eben die Möglichkeit oder es hat sich so eine kleine Trainingsgruppe in Saarbrücken angefangen zu bilden und ja, da sah ich, halt meine Chance auch mal wirklich äh, blöd gesagt, von daheim mal rauszukommen und habe dann eben meinen Bachelor in Saarbrücken absolviert, habe da am Olympiastützpunkt mit den Jungs vor Ort trainiert und habe dann aber zu der Zeit auch ähm, den Sprung des Erdinger Perspektivteam geschafft. Das heißt, es war dann so ein bisschen ja, schwierig, weil ich vor Ort im Endeffekt ja eigentlich war, um auf der Kurzdistanz durchzustarten, hatte dann aber auf der anderen Seite halt die Möglichkeit, ähm, in dem Perspektivteam gerade jetzt halt auf äh, olympische Distanz ohne Windschatten und auch Mitteldistanz zu gehen. Und da wusste ich eigentlich auch schon immer, dass mir das mehr zuspricht oder dass ich da eher meine Stärken habe als auf der Kurzdistanz. Und ja, so bin ich im Endeffekt dann zur Mitteldistanz gekommen und habe da eigentlich jetzt auch seit mehreren Jahren, sage ich mal, kontinuierliche Leistungssprünge so gemacht. Und ja, bin jetzt, wo ich im Moment bin.
0: Ja, dann kommen wir mal nochmal zurück auf deine Zeit im Kader. Du hast gesagt, so erste Erfolge hast du gebraucht, dann zum Reinkommen. Würde es mich jetzt mal grundsätzlich interessieren, was sind da so ein bisschen die Voraussetzungen, auf welchem Niveau warst du und wie bist du dann eben auch reingekommen?
1: Ja, also das unterscheidet sich mittlerweile, glaube ich, schon enorm, weil ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist es aktuell ja so, dass du auch über bestimmte Einzelleistungen im Schwimmen und Laufen reinkommst, die du wohl erzielst, über 800 Meter Schwimmen und 5 Kilometer Laufen beispielsweise, ähm, bei uns war es damals so, dass man sich im Endeffekt empfehlen konnte über den damaligen Bayern Cup, also eine Serie in ganz Bayern ähm, und zusätzlich über den Deutschland Cup. Äh, in dem Jahr, wo ich aufgenommen wurde, habe ich es halt da zum Beispiel geschafft. Ja, jetzt kommt erstmal wieder, kommen die ganzen Helder und werden jetzt erstmal schimpfen. Äh, beim DTU Cup in Flensburg, der als und damals ausgetragen wurde, glaube ich, wurde ich irgendwie Sechster oder Siebter. Und ja, ansonsten war ich aber auch immer in den, glaube, Top 15 oder Top 20 deutschlandweit. Und ja, das war im Endeffekt dann zusammen mit den Leistungen, die ich eben auch im Rahmen des Bayern-Cups erbringen konnte. Ich meine, dass ich da die Gesamtwertung gewonnen habe und halt auch eben aktuelle Kaderathleten da teilweise schlagen konnte, war das halt dann ja so der Sprung für mich in den Bayern-Kader. Und wenn man dann erstmal drin ist und sich halt auch dort dann ein bisschen gegenseitig pushen kann und beweisen, dann sollte man auch nicht so schnell wieder rausfliegen, sage ich jetzt mal.
0: Weil du gerade gemeint hast, Hater äh, direkt wieder kommen. Äh, wie muss ich das verstehen? <lacht> naja, es, es gibt in der Triathlon-Szene
1: ja ganz klar das Lager, die sagen, Triathlon ist quasi nicht Triathlon. Und dementsprechend sage ich mal, wenn jetzt da jemand... <lacht> mhm. ähm, das negativ sehen will, dann kann er sagen, ich bin quasi nur den bayern kader gekommen, weil es ein und war und ich sonst wegen dem Schwimmen vielleicht nicht in der ersten Gruppe gesessen wäre, was damals definitiv auch der Fall gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch die anderen Leistungen da bei Weipe schon ausgereicht hätten. Das war halt so nur noch eine bessere Platzierung, als es sonst vielleicht im Triathlon geworden wäre. Aber ja, für mich war es schön, weil die die lange Reise nach Flensburg einmal quer durch Deutschland war halt auch nicht die kürzeste und deswegen war es dann schön, das mit einer guten Platzierung dann abzuschließen.
0: Ja, gerade wenn es halt um jetzt äh, dann Gesamtwertungen, du sagst Bayern, äh, vermutlich gewonnen, also dann gehen wir mal zumindest von Podium aus, äh, da hätte sich ja dann vermutlich auch nicht so viel geändert, äh, wenn der Duathlon-Triathlon gewesen wäre. Also da denke ich mal, macht das nicht so einen großen Unterschied.
1: Ja, also im gewissen Unterschied macht es, denke ich mal, schon immer. Ich finde ja auch gerade die Belastung eben, dass man dann beim zweiten Lauf halt auch einfach schon mal gelaufen ist zuvor. Das finde ich immer schon ein bisschen ungewöhnlich aus auch. Und da denke ich, kommen manche besser, manche schlechter damit zurecht. Aber in der Regel denke ich nicht, dass sich da äh, das so großartig verschiebt, dass man sich da jetzt irgendwie mehr Gedanken drüber machen muss. Ja.
0: Dann kommen wir nochmal zurück auf deine Kaderzeit. Ähm, welche Förderungen hast du dann äh, in beiden Kadern erlebt?
1: Genau, also ich war im Endeffekt nur im Bayern-Kader. Im Deutschen kader war ich nie. Ich hatte äh, habe jetzt mehr vom Erdinger-Team-Kader
0: ja. gesprochen. Ah, okay. Als zweiter
1: Erdinger-Team-Kader, okay. Verstehe. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, im Bayern-Kader, sage ich mal, hatten wir halt schon so gesehen die Unterstützung, dass wir halt einfach diese Trainingsmaßnahmen, die dann immer stattgefunden haben, über das ganze Jahr halt finanziert bekommen haben. Sprich die, die Maßnahmen, die dann in Bayern waren, ob es jetzt in Ingolstadt oder damals in Weiden waren, oder halt auch die Trainingslager dann, wo wir halt eigentlich einmal im Jahr in Mallorca, einmal in Italien ungefähr waren und teilweise im Winter halt noch zum Skilanglaufen irgendwo. Und das war halt schon cool, weil du damals das nicht selber zahlen musstest. Natürlich, du bist auch immer ein Stück weit da noch abhängig von den Eltern, wenn du zur Schule gehst, ja, wo soll das Geld herkommen, das ist ja auch ganz klar. Aber sowas auf jeden Fall, ja, ganz cool da. Und wie gesagt, auch in der Gruppe da immer zu trainieren mit dem Leistungsgedanken, das hat schon immer auch viel Bock gemacht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch schon eine ganz gute äh, Förderung dann. Ich dachte ehrlich gesagt, Bayern gerade ist weniger. Wie war das dann vom Material damals? Äh, das musstet ihr noch selber finanzieren, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, da hat sich auch, was ich zumindest aktuell so beobachte, viel getan. Also die haben jetzt wirklich auch Partner und so, gerade mit dem Olympiastützpunkt oder dem Nachwuchsstützpunkt in Nürnberg. Ähm, das gab es damals halt so in dem Maße noch nicht. Ähm, ja, Klar, wir haben dann halt Zuschüsse bekommen jetzt irgendwie für die ähm, Bayernkader Klamotten oder sowas, aber es war jetzt nicht so, dass dann ähm, jeder im Bayernkader auch automatisch irgendwie ein Fahrrad und Helm oder sonst was bekommen hat, also das nicht, ja.
0: Genau, äh, dann kommen wir jetzt mal wieder zurück auf die heutige Zeit, einfach um dich noch ein bisschen ke besser kennenzulernen. Äh, was sind denn so deine größten Erfolge, die du bis jetzt im Triathlon feiern konntest?
1: Ja, also... Ich würde als erstes jetzt aufführen, dass ich im Jahr 2018 und 2019 den Rhein-Neckar-Cup gewinnen konnte. Das ist ein Cup in Deutschland ähm, ohne Wünschschatten fahren, den eben auch so Namen jetzt wie in Florian Anger, Sebastian Kieler, Norman Stadler etc. alle gewinnen konnten. Und im Endeffekt, ja, alle Jungs, die den gewonnen haben, sind auch irgendwann mal groß rausgekommen. Dementsprechend ist es für mich halt auch so ein bisschen ein Fingerzeig. Oder da bin ich auch einfach ein Stück weit stolz drauf, weil bei allen Rennen dort einfach immer super Konkurrenz am Start ist. Und genau dann konnte ich im Jahr 2016 beim Chiemsee Triathlon, bei meinem zweiten Start über die Mitteldistanz, den zweiten Platz machen. Und im letzten Was Jahr bin war ich das die da so geworden. Für eine Zeit? Boah, du fragst mich Sachen. Das <lacht> das, äh, die, genau die Mitteldistanz am Chiemsee ist so ein bisschen untypisch. Da schwimmt man eben zwei Kilometer, fährt aber nur 82 Kilometer Rad und das Laufen sind auch nur 20 Kilometer. Also ah. dementsprechend auf jeden Fall schon deutlich unter vier Stunden, aber man kann es halt schwer vergleichen dann wieder mit normalen Mitteldistanz. Die Laufrunde ist halt zum Beispiel auch sehr, sehr gruppiert, dementsprechend wieder eher langsame Laufzeiten für die nur 20 Kilometer. Genau, aber so um den Dreh.
0: Alles klar. Äh, genau, genau, dann äh, machen wir weiter. Wie ging es nach dem Chiemsee weiter?
1: Wir setzten Challenge Heilbronn, die auch noch als deutsche Meisterschaft ausgetragen wurde, Fünfter werden. Das war für mich auch zu dem Zeitpunkt halt, da waren dann irgendwie Leute wie Sebastian Kinle, Ruben C. Punke, Flo Angert äh, und ich glaube die Dreiz vor mir, wo man auch sagen kann: Ja, gut, ähm, gegen die kann man auch mal verlieren. Und ja, ansonsten konnte ich halt bei manchen Rennen halt auch wirklich so große Jungs immer wieder schlagen, ob es mal ein die Böcherer war oder auch ein Flo Angert. Und das ist halt was, was mich im Training auch extrem antreibt, zu sagen: Hey, ich konnte da schon mal jemanden schlagen. Oder im letzten Jahr zum Beispiel bin ich in Heidelberg ganze neun Sekunden hinterm dem die ins Ziel gelaufen und. Ja, war da echt knapp dran und habe mich da auch echt danach richtig geärgert. Aber andererseits motiviert einen das halt auch, wenn man sagt, man war schon so nah dran, dass man beim nächsten Mal dann noch ein bisschen mehr geben will und das vielleicht dann auch irgendwann schafft.
0: Ja, also neun Sekunden. Also ich glaube nicht, dass da noch irgendwas ging, weil ansonsten wäre es vermutlich noch knapper geworden. Also ich denke mal, da hast du schon ein absolutes Limit gegeben. Aber ich meine, neun Sekunden hinter Sebastian Kienle, also da weiß man jetzt dein Leistungsniveau auf jeden Fall.
1: Ja, das war ein bisschen, ein bisschen schade. Vielleicht war ich da ein bisschen übermotiviert an dem Tag beim Laufen, weil ich ähm, hatte da auch diese ja, Nike Vaporfly an. Und ja, jetzt sind ja bekannt dafür, dass sie schnell sind, ja. Aber dass die Sohle halt auch ähm, noch nicht so ausgereift ist, wie es jetzt bei dem Next-Prozent oder dem Alpha-Fly der Fall ist. Und es war ein sehr regnerischer Tag und ich bin halt... Allein in der Wechselzone leider dreimal auf dem Hosenboden gelandet, weil ich sehr, sehr schnell um die Kurven wollte. Und das ist das, wo ich mich am Ende dann sehr geärgert habe, weil ich gesagt habe, naja gut, dreimal hinfliegen und wieder aufstehen, so sollten jedes Mal auf jeden Fall drei Sekunden sein. Und
0: ja. Ja, aber, <lacht> aber wer, wer weiß, wenn es andere Schuhe gewesen wäre, ob du dann auf der Laufstrecke dadurch doch wieder äh, die Sekunden langsamer gewesen wärst? Aber das ja, ist. <lacht> Das ist so dieses hätte hätte Fahrradkette. Ich glaube, da kann man im Nachhinein ja, nicht sagen, du hast absolut alles gegeben bis zum Ziel. Da bin ich mir ganz sicher, wenn ein paar Sekunden vor einem Semi-Kiele ist, dann, äh, ja, denke ich mal, gibt da jeder, der ambitioniert das ist, das absolute, äh, absolute Limit. Und ich glaube, wer nicht ambitioniert das ist keine zehn Sekunden hinter dem Sebastian Kiele. Äh, also <lacht> das ist schon äh, sehr stark. Jetzt hatten wir einmal die Vergangenheit. Jetzt würde es mich interessieren, wie schaut es in der Zukunft aus? Wo siehst du dich so im Triathlon in fünf Jahren?
1: Also bei mir ist es halt so, ich bin jetzt schon seit, ich würde schätzen, drei, vier Jahren auf der Mitteldistanz aktiv, habe aber, blöd gesagt, echt pro Saison irgendwie drei Rennen dabei, wo mich irgendwie das Pech verfolgt. Also einmal ist ein Platten, einmal werde ich irgendwie falsch geleitet, einmal bin ich irgendwie im Vorfeld krank oder, also es kommen im Endeffekt irgendwie jedes Jahr drei Rennen zustande, wo ich leider nicht ins Ziel komme, wo ich oft in Topfern bin, aber das dann halt nicht zeigen kann. Und dementsprechend habe ich da einfach auf der Mitteldistanz, denke ich, noch sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, dementsprechend werde ich auf jeden Fall auch die nächsten, ich würde mal schätzen, zwei Jahre mindestens noch auf der Mitteldistanz bleiben jetzt, wo ich 28 bin. Und dann, wenn du mich fragst, wo ich mich in fünf Jahren sehe, da bin ich dann 33 da hoffe ich dann schon, dass ich die eine oder andere Langdistanz auch schon gemacht habe. Das ist bei mir auf jeden Fall auch das große Ziel. Ich war letztes Jahr für Cube auf der Messe in Rot und konnte da eben auch das Rennen verfolgen und die Atmosphäre beim Zielanlauf verfolgen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also das ist für einen Triathleten jetzt, was eine Stimmung angeht, mit das größte Rennen oder wahrscheinlich das größte Rennen, das es gibt. Und das ist für mich auf jeden Fall auch auf der To-Do-Liste ganz oben. Und natürlich ein Hawaii-Start ist dann auch schön. Als Profi muss man das mal wieder alles sehr, sehr ähm, realistisch dann auch sehen. Die Quali ist bei Weitem jetzt mittlerweile nicht mehr geschenkt. Ähm, ich denke, wenn man merkt, man kommt mit der Langestanz gut zurecht, dann sollte das auch auf jeden Fall irgendwann das Ziel sein. Aber ja, ich denke, da sollte man auch kleine Brötchen backen und eins nach dem anderen von den Schritten her angehen. Aber das wäre bei mir natürlich auf jeden Fall auch mal auf der To-Do-Liste auch sehr weit oben angesiedelt.
0: Ja, das glaube ich dir. Du hast gerade Rot angesprochen. Ich war letztes Jahr auch auf Rot. Wo war der Cube-Stand?
1: Äh, war Cube wir waren eigentlich, wenn du jetzt ähm, quasi auf die Messe zugehst, wo immer diese, ich sage jetzt blöd gesagt mal, Denkmäler stehen, diese Tafeln. Ähm, eigentlich gleich die erste Reihe links. Also gegenüber von uns war KMC zum Beispiel, der Kettenhersteller. Wir waren auf der Rückseite von Canyon. Genau, ähm, ja da war der Cube stand so, vor uns war noch Swiss Side, ja. genau, genau. Ah, okay, da war alles.
0: warum bin ich nicht bei ja. Cube vorbeigekommen? Ich war da bei SRAM, ich war da bei Swiss Side, ja. ich war da.
1: Ja gut, bei Swiss warst du um die Ecke.
0: Ja und ähm, Dings, ja. Ähm, wie heißt es die Cover für die Räder machen, die waren dann ja genau, die, dich direkt daneben, genau. oder?
1: Ja, also die waren schrecklich über rechts von uns so ausgesehen. Okay. genau. Ja, gu ja gut, ja. ich weiß nicht, warum ich denn nicht bei Cube dann vorbeikam ja, auch. Nächstes Jahr dann.
0: <lacht> äh, ja, mal schauen. Ich hoffe mal, da mache ich dann auch mal wieder Rennen zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube auch ja, nicht, nicht, dass es nächstes Jahr wieder rot sein muss. Also, ähm, mhm. ja, aber wenn kein Rennen ansteht, dann ist rot schon zum Zuschauen definitiv genial. Ähm, Auf jeden Fall. Jetzt nochmal ein anderes Thema, nämlich du, äh, zumindest so was ich über deine Webseite sehen konnte und wenn du auch sagst, drei Rennen im Jahr waren jetzt häufig, dass nicht so gelaufen bin, äh, sind, bist du ein ziemlicher Vielstarter, oder? Also wie viele Rennen kommst du dann so im Jahr ungefähr und äh, warum machst du so viele?
1: Also es kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, ich bin tatsächlich eher ein Vielstarter als ein Wenigstarter, weil ich einfach merke, dass ich auch im Wettkampf selber einfach eine deutlich andere Performance äh, liefern kann als im Training. Ähm, dementsprechend ist es für mich halt oft so, dass ich sage, okay, äh, um die ganzen Abläufe wieder einfach ja sich daran zu gewöhnen und reinzubekommen, starte ich dann zum Beispiel ab und an auch noch in der und bundesliga oder eben auch, um einfach eine Tempohärte reinzubekommen oder die ganz, ganz kurzen, schnellen Sachen wieder zu machen. Und dementsprechend habe ich auch dann, wenn ich, ich sage mal, grob im Jahr, wenn, wenn alles gut läuft, zwischen 10 und 15 Wettkämpfe ungefähr mache, sind halt von den ähm, Wettkämpfen dann mindestens fünf, wenn nicht noch mehr, halt eher Vorbereitungsrennen, ähm, die ich auch häufig dann eben komplett aus dem Training rausmache, mhm. wo wir dann eben halt in Absprache mit dem Trainer einfach nochmal Spitze setzen. Und genau, das ist eigentlich so ziemlich die Erklärung dafür, würde ich sagen. Und halt oh. auch oft Rennen über die Sprint- oder Olympische Distanz, wo man sagt, okay, da ist es halt auch kein Problem, irgendwie mehrere Wochenenden hintereinander das zu machen.
0: Ja gut, das macht Sinn. Auf wie viele Mitteldistanz kamst du dann im Jahr?
1: Ja, also ich habe es, glaube ich, neulich mal zusammengezählt. Ich meine, dass ich letztes Jahr fünf oder sechs ins Ziel gebracht habe, Pi mal Daumen, ja, und dann halt irgendwie noch zwei bis drei, wo dann irgendwas <lacht> nicht geklappt hat. Ja.
0: Ähm, ja, jetzt kommen wir mal äh, so mehr auf das äh, Business-Thema dann zu sprechen, nämlich ähm, im Intro habe ich es ja schon angesprochen, ähm, du arbeitest neben seit der Karriere im äh, Sport ja noch einige Stunden so, Warum machst du das?
1: Ja, also einerseits denke ich, dass das soll jetzt nicht despektierlich klingen gegenüber manchen anderen Profitrediten oder so, aber ich finde es schon auch wichtig, dass man immer mal wieder so einen Kopf ein bisschen frei bekommt. Und genau, bei mir ist es klar, als wenn ich als Trainer so ein bisschen aktiv bin, dann bin ich ja trotzdem in andere Funktion, aber halt trotzdem immer noch in dem Sport so ein bisschen gefangen. Und genau, ich arbeite eigentlich bei einem Hauptsponsor von mir in der Speditionslogistik und bin da eigentlich Glück gesagt, ähm, im Service zuständig, das heißt, ähm, ja, 100 Anrufe am Tag ungefähr, wo man dann äh, mit Kunden eigentlich den Termin ausmacht, wann das Päckchen kommt, kann man sich so ungefähr vorstellen, aber halt auch immer, mal wieder jetzt ein Kunde, der dann anruft und sagt, ja, wo bleibt denn mein Paket, also ich würde sagen, es ist halt einfach komplett mal ja, eine andere Welt, in der man sich da einfach mal bewegt und das macht mir auch so gesehen viel Spaß, natürlich gibt es da auch Momente, wo man sich denkt, oh man, muss ich das jetzt eigentlich nicht gerade machen, aber das ist für mich einfach eine schöne Abwechslung, man ist da auch komplett unter anderen Leuten. Ähm, natürlich wissen da manche, was man sonst so macht und da wird man auch immer wieder drauf angesprochen und so. Aber ich finde es einfach auch so schön, dann einfach irgendwie einer von vielen da zu sein und ja, mir macht es viel Spaß und ist für mich ein schöner Ausgleich.
0: Genau. Äh, andererseits hast du aber bei unserem Telefon eben schon angesprochen, äh, dass das auch noch in Sachen Versicherungen und so weiter für dich ganz interessant ist. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal, wie das da bei dir ausschaut.
1: Genau, also hast du richtig angesprochen. Im Endeffekt war das halt so, du bist ja, wenn du jetzt studierst oder auch noch jünger bist, entweder über die Eltern irgendwie mitversichert oder halt auch studentisch versichert. Und ab dem 25. Lebensjahr greift es dann halt nicht mehr. Das heißt, da muss man sich dann selber aufstellen, was das Versicherungen angeht. Und da habe ich mich damals ja halt mit meinem Hauptsponsor zusammengesessen. Und da kam im Endeffekt auch von ihm die Idee, ja, wie wäre es denn, wenn du einfach ein paar Stunden bei uns noch reinkommst und ein bisschen arbeitest und so war dann eben die Möglichkeit, dass ich quasi auch jetzt ein monatliches Gehalt bekomme von ihnen und versichert bin über den Sponsor quasi und das ist halt für mich dann wirklich auch zu dem Zeitpunkt finanziell gesehen einfach extrem viel wert gewesen und auch eine, eine super Wertschätzung und auch langfristig halt was, wo ich sagen kann, ja, das ist gut und da kann ich drauf aufbauen.
0: Wie viel Spaßt du dir dann dadurch ungefähr im Monat?
1: Ja, ich das ist schon nicht wenig, also weil ich war tatsächlich halt privat versichert über meine meine Mutter, die halt Lehrerin ist und wenn du dann privat dich weiter versichern wollen würdest, glaube ich schon, dass das um die 500 Euro, glaube ich, gewesen wären, die es gekostet hätte und so oh, ja. äh, im Monat, im Monat 500 Euro und der Unterschied jetzt zu dem, was ich halt jetzt zahle, sind halt Pi mal Daumen 350 Euro, die ich mir dann quasi monatlich spare.
0: Okay. ja, das ja. ist schon eine Ansage. Schon nicht un unerheblich, ja. Gut, dass ich mich auch noch so wenig mit Versicherungen auskenne. Ja. Das, das, das kommt noch. <lacht> ja, äh, kommt leider, genau. Ähm, aber 500 Euro im Monat ist dann doch schon auf jeden Fall einiges. Aber das ist dann auch nicht nur die Krankenversicherung, was da läuft, oder?
1: Das, genau, also im Endeffekt, das ist halt wie... Äh, wir waren da im Prinzip privat versichert, wo dann aber auch viele Zusatzversicherungen dabei waren, also Zahnversicherungen und so weiter. Und dementsprechend ist es halt auch ein ziemlich großes Paket so gewesen, aber ja, das hat keinen Sinn gemacht, da irgendwie dann nur ein Viertel von dem Ding zu nehmen oder so und auf alles zu verzichten. Dementsprechend war es dann mhm. schon sinnvoll, so wie wir es gemacht haben.
0: Ja, kommt mir viel vor, aber ich kenne mich nicht aus, wie es besser geht. <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> eben. <lacht> ähm. Genau. Äh, machen wir jetzt mal noch weiter in die äh, Vermarktung bzw. Dann eben die Businessseite weiter. Nämlich, ähm, wo setzt du denn so in Sachen Vermarktung äh, deinen Hauptfokus?
1: Naja, also ich denke in, in heutiger Zeit ähm, kann man einfach jetzt so soziale Medien ja nicht mehr nicht beachten, sage ich jetzt mal blöd gesagt, weil früher war es ja so ein profi der trainiert den ganzen Tag und ja im Idealfall dann über Sponsoren und Preisgelder als einen Lebensunterhalt verdienen können. In ähm, heutiger Zeit sieht man das jetzt auch bei ganz, ganz vielen Großen, dass die wirklich auch da sehr viel, ich würde sagen, nicht nur Zeit und Energie, sondern teilweise auch Geld tatsächlich in die eigene Vermarktung stecken. Jan denke ich, ist da das beste Beispiel mit dem Aufbau seiner eigenen Marke oder auch dann mit Ryzen und so weiter. Ähm, dementsprechend ähm, bei mir ist es jetzt so, ich stecke jetzt kein Geld irgendwie in ähm, Werbeschaltungen bei Facebook oder bei Instagram, dass man da irgendwelche Beiträge bewirkt oder so, dass ich für mich im Moment einfach nicht den den Benefit, dass sich das lohnen würde. Ähm, mein Schwerpunkt liegt eigentlich eher darin zu sagen, ich möchte ähm, eine bestimmte Zielgruppe erreichen, die Zielgruppe, was soll die von mir bekommen? Im Endeffekt möchte ich einfach ein authentisches Bild von mir abgeben und meiner Sportart. Das heißt, ich möchte jetzt kein Sportler sein, der irgendwie nur ähm, ja, bei jedem Post irgendwie die ja, Sponsoren in den Vordergrund stellt, sondern ich möchte einfach auch Einblicke geben in meinen Alltag als Profitriathlet, sei das jetzt im Training, sei das bei Wettkämpfen, ja, sei das vielleicht teilweise auch, was das Material angeht. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir später eh noch dazu kommen im Detail. Ähm, ja, und ansonsten ist es mir halt extrem wichtig. Ich bin wie ähm, gesagt stolz, <lacht> vom Kimsi zu kommen, weil es eine super schöne Region ist und genieße hier halt auch so ein bisschen Local Hero Status und dementsprechend ist für mich halt jetzt so auch die regionale Pressearbeit da extrem wichtig, weil ich halt auch eben einige regionale Sponsoren habe und denen halt einfach auch was zurückgeben möchte, deswegen bin ich dann regelmäßigen Kontakt auch mit der lokalen Presse, um halt einfach immer wieder präsent zu sein.
0: Mhm. Also lokale Presse habe ich auch extrem äh, positiv immer wieder erfahren. Ähm, wie ist es bei dir? Was machst du bei der lokalen Presse? Also äh, beziehungsweise wie bist du da anfangs auch in Kontakt gekommen?
1: Also tatsächlich ganz witzig. Ich habe am Anfang mal, wo ich eben die Idee hatte, also bei uns war es ja früher so, wir hatten halt auch einen Heimatverein und dann ist es eigentlich immer über den Heimatverein halt gelaufen, dass dann immer mal wieder die Abteilungsleiterin nachgefragt hat, ja, wer war wo, wer hat welche Ergebnisse gemacht, schickt doch mal eine Zusammenstellung und schickt ein paar Bilder und ich leite das dann weiter. Und ich dachte mir dann halt irgendwann, ja gut, wenn ich jetzt als Profi aktiv bin, dann sollte ich aber darüber hinaus vielleicht einfach auch selber Kontakt zu den Ansprechpartnern haben und habe dann blöd gesagt, einfach mal alle Zeitungen, die hier in der Gegend so äh, für mich interessant waren, angeschrieben und halt gesagt, wer ich bin, was ich so vorhabe und so weiter. Und da war dann eigentlich auch so mit die größte Zeitung hier in der Gegend sehr, sehr interessiert, dass man da einfach regelmäßig und langfristig was macht. Und seitdem stehe ich da eigentlich in sehr, sehr gutem Kontakt zu denen. Und ja, das passt wirklich super. Die Artikel sind dann in der Regel auch wirklich sehr, sehr zutreffend. Natürlich ist es dann so, dass man dann manchmal wieder irgendwie als Überschrift äh, Julian R nach Hawaii oder so lief, wo man sagt, ja gut, das habe ich in einem Nebensatz erwähnt und es ging eigentlich um was ganz anderes. Aber ansonsten passen die eigentlich größtenteils sehr, sehr gut und dementsprechend ist es halt auch, wie du schon gesagt hast, regional, gerade für Sponsoren extrem wichtig.
0: Mhm. Ja, finde ich tatsächlich interessant, nochmal zu hören. Also bei mir, es ist nämlich die Erfahrung eine ganz ähnliche, also dass man eben dann auch mal als Überschrift bekommt, äh, Niklas Ludwig will nach Hawaii. Ähm, hm. Das kenne ich tatsächlich auch. Ähm, ja. <lacht> ähm, aber eben auch dieses Zugehen, äh, gut, du hattest da schon wahrscheinlich dann über halt die Vereinsleitung ein bisschen Kontakt. Äh, bei mir war es eben auch so, einfach anschreiben und äh, die Zeitungen einmal grundsätzlich äh, interessieren. Und da hatte ich jetzt auch heute einen äh, Post drüber gemacht, dass ich da echt was draus entwickeln kann. Ähm, mhm. Und das heißt, so Zeitungsarbeit halte ich persönlich auch äh, für sehr wichtig. Jetzt mal einfach, um das generell noch einzuordnen, ähm, wie wichtig ist denn für dich so die Vermarktung, beziehungsweise welche Rolle spielt Vermarktung auch in deinem Alltag und in deiner Karriere?
1: Ja, also ich, wie wir alle wissen oder ich denke, alle im Drittel und Ansässigen wissen, ist führt und halt eine Sportart, wo es jetzt nicht die äh, man Geld irgendwie gerade an Preisgeldern zu verdienen gibt. Dementsprechend muss man sich da halt irgendwie überlegen, ja wie ähm, kann ich denn mein, mein tägliches Brot überhaupt verdienen? und ich Großteil bei den allermeisten Athleten kommt da halt nicht über die Preisgelder, sondern halt irgendwie ähm, meistens auch nicht nur von einem Hauptsponsor oder so, sondern eher die, die Masse macht es dann auch oft, denke ich, aus. Und dementsprechend ist Vermarktung extrem wichtig, Und wie wir gerade schon gesprochen haben. Also wenn du es halt irgendwie schaffst, regional ähm, Firmen für dich zu begeistern, dann denke ich, ist das mit ein Knackpunkt. Wenn man das schafft, dann denke ich, sieht es ganz gut aus. Wenn man auch weiß, wie man sich vermarkten muss und sich da auch nicht unter Wert verkäuft, und dann ist es halt auch was, wo tatsächlich in meinen Augen ein, Sponsor, also ein Sponsoring soll immer Mehrwert für beide Parteien haben. Und ich denke, der ist gerade, wenn man dann halt einfach auch regelmäßig in den Zeitungen steht und so weiter, was jetzt zum Beispiel Logoplatzungen vom auf dem Anzug angeht. Ich weiß nicht, wie weit du da drin bist, aber so eine Werbeschaltung in einer größeren Zeitung, die kostet richtig, richtig viel Geld. Und dementsprechend, wenn man es dann als Firma schafft, einen authentischen Sportler zu haben, ein Logo quasi auf den Anzug gibt und dann auch so ein bisschen, ich sage mal, sympathischer rüberkommt, als wie wenn ich jetzt einfach nur eine Werbefläche oder eine Werbeanzeige schalte, dann denke ich, es ist halt auch eine Möglichkeit für die regionalen Sponsoren, sympathisch rüberzukommen, authentisch zu bleiben und gleichzeitig da einfach den regionalen Sportler zu unterstützen. Und das ist in meinen Augen halt oft eine Win-Win-Situation.
0: Ja, und was man auch dazu sagen muss, in den Zeitungen eben normal zahlst du und ähm, ich kenne es jetzt auch in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, beim Schloss und Kammer, dass die eben auch für Zeitungsartikel dann wirklich für größere eben mal zahlen, sind oft das ja. nach neun Azubis, bla, bla bla bla, wir stellen die ähm, Ausbildung ja, vor. Und äh, jetzt als Sportler hat man halt den Vorteil, dass die Artikel halt für diese Zeitung interessant sind äh, und deswegen man dafür im Normalfall, oder so kennst ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du da schon mal was anderes erlebt hast, auch nicht irgendwie dafür zahlen muss.
1: Ja, nee, also habe ich genau die gleichen Erfahrungen jetzt wie du gemacht. Ein Kumpel von mir hat selber ähm, einen Akustiker- und Optikerladen aufgemacht, von dem her weiß ich da eben auch oder von anderen Sponsoren, was man da ungefähr tatsächlich zahlt für größere Anzeigen. Und genau, das ist wie gesagt so, jetzt wenn du als Sportler von ihnen ja im Endeffekt auch gefragt wirst, ähm, bezüglich irgendeinem neuen Artikel über Wettkampfergebnisse oder Bericht von einem Trainingslager, dann wäre es ja blöd gesagt, jetzt ist es ein Stück weit auch affig, wenn sie dann sagen, aber wir wollen jetzt von dir da 500 Euro dafür, genau.
0: Ja, ja klar, also macht Sinn, ist halt einfach eine schöne Win-Win-Situation. Also ich bin ja. Ja eben auch bei mir in der Gegend äh, echt aktiv und halt auch von den Zeitungen habe ich inzwischen echt positives Feedback, dass sie sich mega freuen, dass ich da auf sie zugegangen bin, weil es eben so eine coole Win-Win-Situation ist. Ähm, jetzt mal, du äh, noch was weiteres. Du hast äh, mich angesprochen in Sachen Sponsoren, ähm, dass es so ein bisschen die Masse macht. Ähm, also Masse ist, glaube ich, jetzt bei dir auch ein übertriebenes Wort, aber wie schaut es denn im Moment so aus bei dir? Wie viele Sponsoren hast du, wie viele Ausstatter hast du oder generell eben, hast du nur noch Sponsoren? Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja genau, also Masse ist jetzt auch ein blöder Begriff, das ist vielleicht nicht ganz passend gewesen, aber ich denke halt, du brauchst einfach ein, ein breit aufgestelltes Team um dich herum, jetzt nicht nur was Sponsoren angeht, sondern auch jetzt Leute um dich herum, Physio, Trainer, Berater etc., um das alles stemmen zu können in heutiger Zeit mit den Anforderungen. Ähm, ich habe im Moment ähm, vier zahlende Sponsoren, also die einfach auch ein Logo dann auf dem Anzug bekommen. Ähm, und ansonsten, der Rest ist dann quasi, wie du sagst, Ausrüster, Materialsponsoring oder in sonstiger Weise halt irgendwie unterstützend tätig. Das sind dann bestimmt nochmal so sechs bis acht Firmen ungefähr, also dass man auf einem Pool jetzt, sag ich mal, von zehn bis zwölf Partner ungefähr kommt ich möchte es auch nicht viel größer haben, weil es soll authentisch bleiben und die sollen sich auch nicht unt untereinander überschneiden, das ist ja wäre ja das Unauthentischste, was es irgendwie gibt und dementsprechend bin ich jetzt so, wie ich im Moment aufgestellt bin, da ganz glücklich, jetzt natürlich immer so irgendwie ein weiterer Hauptsponsor dazu, der dich einfach nochmal mit einem bestimmten Fixen oder einem Bremssystem unterstützt, gerade jetzt in so Zeiten wie aktuell, wenn es halt keine Rennen, dementsprechend keine Antrittsgelder und Preisgelder gibt, da würde man natürlich nicht Nein sagen, aber es ist ja nicht nur für uns Sportler im Moment eine schwierige Situation, sondern halt auch vor allem für Firmen und dementsprechend muss man da auch kleine Brötchen machen,
0: denke ich. Ähm, du hast jetzt eben angesprochen, vier Sponsoren hast du wirklich, du kannst davon leben, das heißt, äh, das scheinen keine schlechte, äh, schlechten Angebote zu sein. Wie viel läuft dann bei diesen Sponsoren über quasi Prämien dann für Preisgelder und wie viel läuft da über ein Fixum, was jetzt halt auch einfach bei dir reinkommt, ohne dass jetzt Rennen stattfinden?
1: Also bei meinen Sponsoren in dem Fall, jetzt läuft eigentlich nahezu alles über ein Fixum. Das ist auch für mich so gesehen jetzt das Gute in dem Jahr. Prämien würde ich sagen, ist echt ein geringer Teil, es ist immer schön, so Premium zu haben, was mir halt in dem Jahr tatsächlich dann eher wegfällt, sind jetzt so Antrittsgelder, weil das ist halt was, wo du, wenn du dir Ende des Jahres 2019 halt mal eine Excel-Liste geschrieben hast, zu so Sportfinanzen, blöd gesagt, und eigentlich schon sicher mit bestimmten Beträgen halt gerechnet hast, weil du weißt, wenn ich starte, bekomme ich das, und die Rennen halt jetzt nicht stattfinden, dann ist es halt was, wo du sagst, gut, das wäre mir egal, welche Platzierung ich da erreicht hätte, halt sicher gewesen, das ist halt dann eher was, wo ich sage, das ist ein bisschen schade, aber ist natürlich vollkommen klar und da kann man auch nichts machen. Und kann man nur darauf hoffen, dass dann äh, nächstes Jahr das wieder alles so wird, wie es war.
0: Ja, äh, das hoffen wir doch mal alle. Ähm, Antrittsgelder weiß ich jetzt von Ironman ziemlich sicher, dass die eigentlich nochmal keine zahlen. Ähm, worüber oder bei welchen Rennen bekommst du dann Antrittsgelder? Und vielleicht auch, wenn du darüber sprechen kannst und magst, ähm, in welcher Höhe belaufen sich solche Antrittsgelder dann? Also ich weiß nicht, ob du darüber ähm, sprechen kannst, äh, das ich ich
1: kann, ich kann wahrscheinlich eine, eine grobe Zahl nennen, ganz genau darf ich da natürlich nicht drüber sprechen. Ähm, ich hätte zum Beispiel ähm, bei der Challenge Albronn nach meinem fünften Platz im letzten Jahr, hätte ich für dieses Jahr Preisgeld bekom äh, Antrittsgeld bekommen Jetzt ist das Rennen ja leider für ewig weg. Das ist natürlich noch, noch viel schader, weil es wäre halt dann auch wahrscheinlich fürs nächste Jahr <lacht> hätte es wieder gegolten. Ähm, und ich sage mal, man, man bewegt sich ähm, bei so Rennen, je nach Veranstalter, ähm, auf dem Niveau, wo ich jetzt bin oder mit den Resultaten, die ich habe, so im äh, höheren dreistelligen, mittleren dreistelligen bis anfänglich vierstelligen Bereich. Okay. Daumen. Aber das ist halt auch was, wenn du mehrere Rennen davon dann hast, wo du sagst, ja gut, dann habe ich auf alle Fälle bei den Rennen halt schon mal die Ausgaben jetzt für das Benzin dorthin bezahlt und so weiter und ja, oder kann das halt für andere Zwecke dann gleich wieder nutzen, genau.
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall solide. Ich denke mal, das ist dann halt auch leistungsorientiert oder also je nach Platzierung und so weiter in den Folgejahren und insgesamt wenn du erfolgreicher bist, ist es dann größer, oder?
1: Ja, also genau, genau. Ich also als, als konkretes Beispiel jetzt auch noch ähm, bei dem Rhein-Neckar-Cup, da bin ich jetzt, ich glaube, drei Jahre am Stück gestartet, hätte halt dieses Jahr auch wieder ähm, auf jeden Fall den Cup gemacht und habe da damals halt angefangen, als ich in das erdinger Perspektivteam gekommen bin, wo ich noch in Saarbrücken gewohnt habe, weil das halt damals, glück gesagt, um die Ecke war. Ähm, dann bin ich im nächsten Jahr aber halt wieder an den Chiemsee gezogen und dann war halt so die Frage, ja gut, ähm, lohnt sich für mich da wirklich ein Start ähm, in dem Rhein-Neckar-Gebiet, wo ich halt von mir zu Hause erst mal fünf, sechs Stunden ungefähr fahren muss. Da weiß man ja jeder selber, was man allein dann schon an Spritgeld und unter Umständen Übernachtungskosten hat ausgeben muss. Und da habe ich es halt im Endeffekt geschafft, dann mit dem Veranstalter Jahr für Jahr, dass wir das so ein bisschen ähm, für mich lukrativer gestaltet haben. Und im Endeffekt konnte ich da halt im letzten vorletzten Jahr dann auch den äh, Gesamtcup gewinnen. Und so gesehen möchte dann halt einfach auch ein Veranstalter, wenn das irgendwie für ihn finanziell möglich ist, äh, natürlich auch den Titelverteidiger wieder da haben und so gesehen halt eine ja, coole Situation irgendwie für beide Seiten und da freue ich mich auch nächstes Jahr schon wieder bei dem Cup dann zu starten, weil wie gesagt halt Leute wie wie Civi Kille, Andy Böcher, Patrick Lange da einfach jedes Jahr irgendwie bei einem Rennen am Start sind und dementsprechend war halt echt cool auch eine Chance, um sich sportlich zu messen
0: Mhm. Ähm, Antrittsgelder wie ist das dann bei dir entstanden also klingt jetzt immer so quasi wenn du eine gute Performance bei Rennen hattest kam dann der Veranstalter auf dich zu oder wie hat sich sowas bei dir entwickelt?
1: Ja also ich denke das läuft immer über eine Kommunikation also ich denke selten dass es ein Veranstalter jetzt von sich aus sofort auf dich zukommt wenn du jetzt nicht der Sebastian kinder oder der Jan Tordeno bist ähm, und sagt hier wir geben dir Summe XY starte doch bitte bei uns sondern eher immer in dem Gespräch so von wegen, ja, hier mal ist also letztes Jahr gestartet, hat eine gute Platzierung gemacht, hättet ihr denn Interesse, dass ich nächstes Jahr wieder starte? Und so, sage ich mal, ergibt sich das dann eigentlich in der Regel immer. Ähm, beim rhein Necker Cup zum Beispiel hatte ich halt auch noch natürlich ähm, die Begründung im Hintergrund, dass ich halt einfach weiter weg wohne und dementsprechend halt auch für die Rennen einfach einen relativ hohen Aufwand habe, um da überhaupt mal hinzukommen. Und genau so war das dann eigentlich alles ein bisschen.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, das heißt, also es ist gar keine schlechte Möglichkeit. Gut, jetzt noch nicht auf dem Niveau, wo ich mich bis jetzt noch bewege, aber wenn das dann im anfänglichen Profi ist, wo das dann eben für einen Veranstalter wirklich interessant sein kann, dann äh, da halt auch einfach mal auf den zugehen. Ähm, du hattest vorher noch äh, angesprochen, Berater ist auch in deinem Team. Was hast du da? Welche Tätigkeit macht er für dich? Also wie schaut so quasi dein Berater aus?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht den typischen Berater-Manager, den vielleicht manche haben. Ich habe einen guten Kumpel, der eben selber einen Laden hat, der mich da einfach immer mal wieder ein bisschen unterstützt und halt ein bisschen drüber guckt, wenn jetzt ein Vertrag reinkommt. Wenn ich selber irgendwo bei Sponsoren vor Ort bin für Verhandlungen, dann kommt der auch immer mal wieder mit. Und ich denke, das ist halt was, wo du... Ähm, als Sportler extrem davon profitierst, dass einfach ein Außenstehender da ist, weil ich finde es immer schwierig, ähm, wenn man vor Ort dann quasi sich selber hoch, äh, hochjubelt und als den Coolsten überhaupt beschreibt und so. Das finde ich halt einfach ja, ein Stück weit auch immer unsympathisch oder nicht authentisch. Und da fällt es halt leichter, wenn einfach ein Außenstehender ganz nüchtern, neutral so ein bisschen die Eigenschaften desjenigen beschreibt, die Leistungsfähigkeit beschreibt, was man an Mehrwert bieten kann und so. So finde ich das halt immer ganz cool, wenn man dann einfach daran ein bisschen
0: Unterstützung hat. Ah, okay. Ähm, und äh, jetzt wieder zurück auf das Thema Sponsoren. Wir springen irgendwie heute ganz schön, aber ich probiere <lacht> mal auf die Themen <lacht> einzuhaken. Ähm, jetzt äh, auf zu dem Thema Sponsoren nochmal. Wie hat sich das denn bei dir über die Zeit entwickelt? Ab wann konntest du vom Sport leben? Wann kamen dann deine ersten Ausstatter? Wann kamen deine ersten äh, wirklichen Sponsoren dann? ja wie hat sich das entwickelt?
1: Genau, also ich denke, dass ich eigentlich so im jugendlichen Alter, also mit 16, 17 oder sowas, fand ich das damals halt irgendwie auch ja, unfassbar interessant oder spannend, damals so eine Sponsorenmappe selber dann irgendwie zu erstellen auch und halt aktiv mal auf äh, potenzielle Sponsoren zuzugehen. Und das Ganze war dann halt, wenn es dann am Ende nur um einen Helm und eine Brille gegangen ist, dann auch irgendwie ein Stück weit Bestätigung in dem Alter dann zu sehen, hey, cool eine Firma XY findet mich da cool und schenkt mir da Sachen, ähm, wo du davor halt irgendwie alles gekauft hast, dann war das halt irgendwie so ein Ding, wo du gesagt hast, ja, passt, ähm, Darauf bauen wir auf und da stänge ich mich im Training jetzt noch mehr an und nächstes Jahr gibt es dann vielleicht zwei Helme und eine Brille. Und das sind halt dann so Dinge, wo man sich irgendwie so ein bisschen hochangelt und das halt irgendwie Jahr für Jahr wächst, also genau bei mir waren das anfangs wirklich jetzt reine Ausrüste, da gab es auch kein großartiges Geld, ich bin dann doch auch recht schnell, glaube ich, im zweiten Jahr, also mit 17 oder so, auch schon in das Erdinger Regionalteam damals gekommen. Und das war für mich halt auch schon so ein bisschen, ja, blöd gesagt, Türöffner, um dann später halt in das Perspektivteam zu kommen, weil irgendwie die Leute mich halt auch schon ein bisschen auf dem Schirm hatten. Gut, da gibt es halt echt viele in dem Regionalteam, aber ich denke nicht so viele Junge. Und dementsprechend war das für mich dann ganz cool. Und ja, einfach auch so dieser Teamgedanke, da in Klamotten dann rumzulaufen, die sonst halt irgendwie die Profi-Biathleten anhaben oder so, und das war auch ganz nett, oder halt die profi triathleten Und ja, also wirklich davon leben konnte ich ehrlich gesagt auch so zur Zeit von dem Perspektivteam noch nicht, sondern erst in den Jahren danach. Und das ist halt auch so die Sache, dass es in meinen Augen halt alles ein riesengroßer Prozess ist. Also du fängst ja an und verkauft sich dann extrem unter Wert. Das ist in meinen Augen auch eine Riesenproblematik bei uns im Sport, weil halt, glück gesagt, jeder für 20% Rabatt bei irgendeinem Hersteller XY ohne Probleme oder mit Wimpern zu zucken, schon Logo auf sein Anzug nimmt. Und dadurch sinkt im Prinzip der ganze Marktwert in unserer Branche halt extrem nach unten. Und das ist halt was, wo du als Sportler erst lernen musst im Laufe der Zeit, dass du dich halt nicht unter Wert verkaufst, sondern halt als konkretes Beispiel, Flächen auf deinem Anzug, das sind wichtige Werbeflächen für dich. Das ist eine der größten Einnahmequellen, die du hast, dass du die halt wirklich auch nur je nachdem, was du dir vorstellst, für einen bestimmten Gegenwert halt auch verkaufst und anbietest und nicht quasi für 15 Prozent beim äh, Netto anbietest, dementsprechend.
0: Ja, ja gut, wobei es beim Netto, wenn das der Laden ist, wo du immer einkaufst, also <lacht> das da, da spart man sich dann auch Grille, irgendwie ja. das Geld, aber ja, ich <lacht> weiß, was ich du meinst. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, wann war das dann, dass du wirklich das erste Mal durch einen Sponsor dann Geld bekommen hast? War das dann eher Dinger Perspektivteam?
1: Ja, also du bekommst ja davor, in dem Regionalteam bekommst du auch schon Geld, aber es ist halt so wenig, dass du sagst, da also braucht man nicht darüber sprechen, dass du davon lieben kannst oder sonst was, sondern es ist dann eher so, dass du halt hier irgendwas anderes an Zubehör kaufen kannst im Sport. Ähm, genau, also wirklich davon leben konnte ich eigentlich erst ein, zwei Jahre nach dem Perspektivteam, also wo halt auf der Mittellistanz dann die erste Folge kommen, wo du auch Preisgelder wirklich dann verdienen kannst irgendwann und dann Antrittsgelder zukommen und die Sponsorengelder, dann ist irgendwann so ein Punkt, ist natürlich auch sehr individuell, wie einer jetzt oder was einer definiert als davon kann ich gut leben, davon kann ich gerade so leben. Ich habe halt den Luxus, dass ich bei meinen Eltern zu Hause, im Haus, in einer eigenständigen Ferienwohnung wohnen kann. Dementsprechend muss ich jetzt nicht so viel Geld verdienen wie jemand, der noch eine Wohnung nebenher finanzieren muss. Und ja, das ist natürlich für mich eine super Unterstützung. Und dementsprechend kann ich da vielleicht auch mit ein bisschen weniger auskommen als manche andere. Mhm.
0: Ähm, aber bei dir ist es jetzt wirklich so, also rein das Arbeit, ähm, was du noch zusätzlich machst, ist schön und gut, aber äh, wäre jetzt, abgesehen halt quasi von dem Versicherungsvorteilen und dem Spaß, den du dadurch hast, äh, jetzt nicht geldtechnisch auch noch nötig
1: was heißt, wäre nicht nötig, also es ist natürlich nicht schlecht, weil du einfach monatlich dieses, diese fixe Summe hast und sonst ist es ja bei vielen Sponsoren auch so, dass du halt einmal im Jahr was bekommst und wie wir gerade schon gesprochen haben, halt jetzt in so einem Jahr ist es dann auch schwierig, weil du weißt halt auch überhaupt nicht, ja, wie sieht es denn nächstes Jahr mit manchen Sponsoren aus, können die sich das im nächsten Jahr überhaupt noch leisten und so bist du da halt irgendwie doch ein bisschen in den trockeneren Tüchern, wenn du weißt, monatlich kommt was rein und du machst halt auch was, ohne dass jetzt Rennen stattfinden und du quasi auf deine Leistung angewiesen bist, von dem her gibt es schon ein bisschen Sicherheit, auf jeden Fall.
0: Ähm, in Sachen Dauer vom Vertrag, weil du jetzt gesagt hast, nächstes Jahr weiß man schon nicht mehr, was ist, ähm, wie lange strebst du dann an, einen Vertrag zu haben?
1: Ich denke, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wer denn jetzt gerade der Partner ist, also ähm, als konkretes Beispiel, wenn ich jetzt mit einer Laufschuhfirma einen 10-Jahres-Vertrag im Moment abschließen würde, dann glaube ich, wäre ich blöd. Ähm, weil man da einfach so die Entwicklung auch ähm, ja unbedingt beachten muss. Und ich zum Beispiel, ich würde im Moment nie einen Laufschuhvertrag au äh, unterschreiben, außer es wäre vielleicht von Nike, ähm, ja. weil einfach <lacht> sich da so viel tut. <lacht> genau, weil sich da halt so viel tut und man im Endeffekt halt auch wirklich aufpassen muss, dass man nicht unter Umständen irgendwelche Verträge unterzeichnet und sich ähm, ja damit selber ins Knie schießt in Sachen von, dass eigentlich sehr, sehr viele Sachen, gerade was jetzt Ausrüstung betrifft, halt enorm, enorm äh, individuell sind. Und ich denke, das Wichtigste für einen Sportler ist halt nach wie vor, neben der ganzen Vermarktung, Social-Media-Geschichten und so weiter, halt die Leistung. Die Leistung ist erstmal der Kern von allem. Und wenn man halt, wenn die Leistung nicht passt oder die Ausrüstung dazu nicht passt, dann fällt es einem halt auch deutlich schwerer, alles andere irgendwie stemmen zu können. Und genau dementsprechend würde ich halt mit so Firmen, die jetzt wirklich im Sport selber ansässig sind, wo es irgendwie um Ausrüstung geht, eher ein glücklich gesagt, kürzere Verträge machen, wo man halt einfach auch Jahr für Jahr oder meinetwegen alle zwei Jahre einfach drüber sprechen kann. Ähm, man gibt ja den Firmen auch oft Feedback, dann kann man halt gucken, ja, kommt das Feedback jetzt an, wird es vielleicht umgesetzt? Wenn nicht, dann muss man halt sich überlegen, ja gut, kann ich trotzdem jetzt in den nächsten zwei Jahren da konkurrenzfähig an der Startlinie stehen mit dem Material, wo ich sage, ich hätte mir eigentlich da ein paar Veränderungen gewünscht oder muss ich mich da vielleicht halt nach einem anderen Partner umschauen und bei sportexternen Firmen finde ich halt, gerade wenn es aus der Region kommen, ist es halt für dich selber einfach eine super Sicherheit, wenn du weißt, hier, ich habe einen Dreijahresvertrag, ich habe einen Fünfjahresvertrag, vielleicht habe ich auch in Anführungszeichen ein Gentleman's Agreement, wo jemand zu dir sagt, hey, solange du Profisportler bist, unterstütze ich dich. Das ist natürlich das absolute. Perfekt. Hast sowas? Habe ich tatsächlich, ja. In einem Fall und da bin ich auch super dankbar dafür. Ja, aber das ist nicht geregelt. da brauchen wir nicht drüber sprechen, also da ist äh, unsere Wirtschaft und unser ganzes Leben halt viel zu kurz, ja, dafür oder halt irgendwie zu kurzweilig ähm, und dementsprechend, also, ja, es ist immer ein Mix aus verschiedenen ähm, Modellen, sage ich jetzt mal.
0: Wie schaut das dann aus quasi, ähm, sagen wir mal, nehmen wir an, du bist in zehn Jahren auf der Langdistanz so erfolgreich, dass du äh, Hawaii gewinnst? Ähm, wie schaut das dann mit diesem Partner aus? Gibt es da dann irgendwie eine Klausel in Sachen Erhöhung wenn bei Erfolgen oder ist es dann quasi für die ganze Dauer einfach ein festgeschriebener mhm. Satz? Genau,
1: also primär ist es erstmal irgendwie ein festgeschriebener Satz, aber das Schöne ist ja, dass ganz oft aus so Sponsoring-Geschichten auch Freundschaften entstehen. Und wenn du halt mit einem ganz großen Konzern zusammenarbeitest oder einer großen Firma, und mit dem Chef dann per Du bist und dich einfach auch auf einer super Ebene unterhalten kannst über alles, dann ist es halt auch so ein Ding, der sagt dann halt am Ende vom Gespräch, ach übrigens, wenn du mal irgendwo größer ins Trainingslager fliegst oder ein Wettkampf weiter weg ist, dann sagen wir einfach Bescheid, dann übernehme ich das schon und das ist halt super cool. Und genauso kommt dann halt da auch mal im Gespräch irgendwie so ähm, ja zur Geltung, wenn du mal in Hawaii startest, dann übernehme ich 50 von allen Kosten und ich möchte aber mitfliegen oder so. Und das ist man auch ja, super, super cool, wenn die das auch so cool finden und dann halt auch mitkommen wollen. Und ja, das ist halt wirklich sensationell, finde ich. Und ja, ich muss mhm. ja dankbar sein.
0: Ja, also das klingt eben auch so, dass es dann äh, eine, also gut für dich vom Vertrag ist, äh, wo ich halt schon einfach in Sachen Entwicklung und so weiter bei so einem langen wirklich absolut fixen Vertrag ist halt dann schon irgendwann fraglich, ja. wenn der eine Partner okay, dann ja. halt das, sagen wir mal, vierfache zahlt, weil es halt einfach ein fairer Preis ist, aber dann sieht, ja. er hat schon seit zehn Jahren irgendwie genau das Gleiche, kommt mir so vor mhm. und zahlt fast nichts. Das ist halt dann auch ja. eindeutig ein Nachteil, aber wenn es halt so ja. läuft, dann ja, äh, sehe ich, da bin da ich voll bei dir, ja. Ähm, du hast auch noch angesprochen, äh, häufig kriegst du jährlich von den Sponsoren das Geld. Ähm, ich hatte jetzt heute in einem Sponsorengespräch tatsächlich eben die Frage, jährlich monatlich, habe ich gesagt, ja, mir ist monatlich lieber und dann hat es gepasst. Ähm, weißt du, warum Unternehmen das jährlich machen, beziehungsweise ob das für die besser ist?
1: muss ich dir ehrlich gestehen, kann ich nicht zu 100 Prozent sagen. Ich denke, es kommt halt immer auch auf die Situation so ein bisschen an. Also wenn es jetzt irgendeine Firma ist, die halt einmal im Jahr da irgendwie großartig mit Sachen Steuer und so weiter was macht oder einfach immer gleich am Jahresanfang die ganze Sachen halt hinter sich haben möchte und nicht dann mehrmals im Jahr den Aufwand haben möchte, dann ist es halt für die oft einfacher als wenn sie dann irgendwie dir monatlich was was äh, ja zahlen. Ähm, vielleicht ist es bei anderen Firmen aber auch so, dass die dass die, dass die sich das schlicht und ergreifend halt nicht leisten können, dass sie einmal im Jahr dann einen dicken Batzen Geld rausrücken, sondern halt lieber sagen, ja, ich würde das gerne irgendwie auf viermal ähm, entzehren, also dass du halt quasi quartalsweise das zahlst. Sowas gibt es auch. Also ich kann dir jetzt den genauen Grund dahinter nicht sagen. Ich denke, das ist immer recht individuell, wieso das eine jetzt so haben will und der eine und andere vielleicht nicht so. Ja, aber es gibt ja eh verschiedene Modelle, wie du auch schon angesprochen hast. Manche wollen das monatlich, ja.
0: Im Endeffekt ja, genau. muss ja
1: nur das Geld reinkommen, wenn man nicht monatlich darauf angewiesen ist, dann denke ich, ist es mir so gesehen ja dann auch egal, ob ich es dann im Februar oder im November bekomme, wenn ich es nicht zu 100% Prozent immer sofort brauche.
0: Ja genau, also für mich ist monatlich halt am entspanntesten, weil es sich dann halt irgendwie am besten aufteilen lässt und einplanen lässt und so weiter. Ähm, jährlich habe ich jetzt noch nie Verträge, aber klingt ja bei dir so, als ob du, sowas hast, wie machst du es dann? Legst du quasi das Geld auf die Seite, zahlst du das mehr oder weniger monatlich dann aus oder hm. äh, planst du dann so ein Geld direkt einfach für ein Trainingslager äh, für hm. bestimmtes Equipment ein oder wie ist das?
1: Ja, also ich habe im Endeffekt ja so ein Modell, ich ja, weiß nicht, ob das fortschrittlich ist, aber ich habe halt ein Girokonto und ich habe ähm, ja einmal noch ein, ein Konto bei der äh, Bank of Scotland und das eine ist im Endeffekt halt das Konto, wo ich die Karte habe, wo ich auch jetzt irgendwie Einkäufe dann davon bezahle, das Girokonto quasi. Und bei dem Zeitpunkt, wo mein Girokonto eine bestimmte Summe überschreitet, nehme ich halt das ganze Geld und überweise es quasi auf ein Bank of Scotland Konto. Das ist quasi ein bisschen wie mein Sparbuch, würde ich jetzt blöd sagen. Ähm, da sind auch jetzt jegliche Erträge, die ich in den letzten Jahren meines Lebens irgendwie zusammengespart habe, sind da drauf da kann ich mich dann halt auch darauf verlassen, wenn jetzt irgendwie ein großes Trainingslager kommt und ich habe da irgendwie noch einen ähm, engpass auf dem konto dann kann ich da halt ohne Probleme was rüberschieben und dementsprechend ist es halt so das Modell, das ich da verfolge und hat bisher auch gut funktioniert. Mhm.
0: Ähm, jetzt nochmal wieder zurück auf das Sponsorenthema. Äh, du hattest eben vorher schon angesprochen, auf jeden Fall nicht äh, von einer Branche, halt mehrere Firmen und äh, muss halt authentisch sein und so weiter. Das sind mal zwei Hauptfaktoren, wo du mal bei Sponsoren drauf achtest. Worauf achtest du denn noch?
1: Also ich denke tatsächlich, dass auch das menschliche einfach gut passen muss, weil wenn du immer, ähm, sei es bei Verhandlungen, sei es bei Feedbacks, sei es bei irgendwelchen News, die du, also das mache ich zum Beispiel, ich gebe halt regelmäßig News raus, zu Wettkämpfen, zum Training, Feedback zu, Artikel, äh, zu, ähm, Feedback zu den ähm, Artikeln oder den Produkten von der Firma, wenn sie es, welche wenn es, wenn haben. Und wenn du halt da immer so ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen hast, äh, was jetzt Wertschätzung oder vielleicht halt auch so, ich finde es halt immer cool, wenn du auf einer Ebene sprechen kannst, wenn du oft auch frei raus sprechen kannst, wenn du authentisch bleiben kannst, dann finde ich, ist das auch oft bei einem Sponsor schon ein super Fingerdeut, dass es halt auch eine langfristige Partnerschaft werden kann. Also, das ist für mich extrem wichtig, dass da auch die persönliche Komponente passt zu den jeweiligen Ansprechpartnern in der Firma. Klar, wenn du jetzt eine Riesenfirma hast mit 15 Angestellten, mit denen du jeden mit, mit jedem einmal irgendwie ein bisschen was zu tun hast und da ist einer dabei, den du nicht besonders sympathisch findest, dann ist es jetzt kein Problem. Aber wenn du halt mit dem Hauptansprechpartner einfach nicht äh, auf derselben Seite bist, dann ist es halt nicht cool. Und genau dementsprechend ist mir das wichtig. Und ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, finde ich es wichtig, dass du einen gesunden Mix aus regionalen und vielleicht nationalen, schrägstrich internationalen Partnern hast, eben auch aus den verschiedenen Branchen, weil so kannst du dich halt absichern und ja, ist ein einfach ein gesunder Mix in meinen Augen. Ähm, ja, genau, und das Wichtigste, was wir schon hatten, ist einfach authentisch, dass die Partnerschaft authentisch ist, dass sich das für beide Seiten gut anfühlt, dass beide Seiten auch den Mehrwert ziehen und das nicht immer eine Partei das Gefühl hat, ich werde ja eh nur ausgenutzt oder der andere macht gar nichts und dann ist es für mich halt eine gute Partnerschaft oder auch ein guter Sponsor oder guter Partner für mich. Mhm. Ähm,
0: was ich auch einen ziemlich interessanten Punkt fand, was ich tatsächlich nicht mache, weil ich mir irgendwie denke, so von wegen Social Media sind News genug, aber das eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, gar nicht so viel Sinn macht, weil für ein Unternehmen häufig, häufig die News schon interessant slash wichtig sind, bevor ich sie überhaupt auf Instagram teilen kann wie schaut so ein News aus? Also du hast auf jeden Fall mal persönliche Nachrichten, die nur an die eine Firma rausgehen, wie Feedback, aber so quasi der Newsletter mit, oder was heißt Newsletter, aber die News mit Rennen und so weiter, schickst mhm. du die dann quasi einmal an alle raus oder wie schaut eben da dein Newsmodell aus?
1: Ja, also, ähm das ist ein bisschen schwierig, weil, wie du es jetzt am Ende genannt hast, ich kann natürlich jetzt hergehen und eine E-Mail verschicken und dann quasi alle Firmen oben in den Verteiler hauen, ähm, fände ich jetzt nicht so authentisch, sondern ich mache es dann tatsächlich so, dass ich halt auch nicht nach jedem Rennen, weil das, wenn ich jetzt 15 Rennen im Jahr mache und 15 Mal dem Sponsor allein deswegen schon schreibe, dann werden sich manche auch irgendwann denken, boah, ist ja schön und gut, aber langsam nervt er uns eigentlich ein bisschen, das, nimmt das ein bisschen Überhand. Und dementsprechend mache ich es halt dann ganz gern so, wenn ich jetzt merke, ich habe einen Wettkampfblock mit vier Wettkämpfen, dann schreibe ich am Ende von den vier Wettkämpfen quasi ja, so ein kleines Feedback, wie die Rennen gelaufen sind. Dann erstelle ich halt auch immer ähm, Alben mit Bildern von jeweiligen Rennen. Und dann ist halt vollkommen klar, dass ich jetzt als konkretes Beispiel ähm, dass ich dann selfish nicht Bilder von mir beim Radfahren schicke, sondern halt Bilder von mir im Neo oder im Speed Suite. und andersrum halt, dass ich Cube quasi Bilder von mir beim Radfahren schicke oder vielleicht beim Zielanlauf wo man das Logo sieht und so mache ich das dann eigentlich doch recht individuell, das nimmt natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch, aber wie wir vorhin schon gesprochen hatten, das ist halt immer ein Geben und Nehmen und ich sehe da halt einfach eine gute Möglichkeit dem Sponsor auch was zurückzugeben, die können das dann auch wieder verbraten für irgendwelche News von ihnen selber auf sozialen Kanälen oder einfach auch um sich intern da ein bisschen dann wieder drüber zu unterhalten und auszutauschen.
0: Mhm. Ja, geben. das ist durchaus, durchaus eine interessante Idee und äh, überlege ich auch mal bei mir, wie ich <lacht> das noch umsetzen kann. Äh, gefällt Sehr mir schon. gut. <lacht> ähm, jetzt hatten wir schon, auf was du bei einem Sponsor achtest. Ähm, grundsätzlich sagst du immer, Win-Win-Situation ist ganz wichtig. Deswegen würde ich mal, äh, nochmal genauer nachfragen, was macht denn für dich dann so eine Win-Win-Situation aus, also was macht eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem Sponsor aus?
1: Ja, also im Endeffekt, auf der Sponsorenseite steht ja an oberster Stelle erstmal, dass sie ein Produkt XY durch ein Sponsoring mehr verkaufen können, als wenn sie nicht dich unterstützen würden und das ist oft für eine Firma gar kein so kleines Investment, wie man sich vielleicht so vorstellen mag, wenn man jetzt sagt, ja. Naja, bekommst halt ein paar Schuhe und ein paar Klamotten, das wird die schon nicht jucken, aber oft, gerade wenn es kleinere Firmen sind, ist es gar nicht so unerheblich. Und dementsprechend ähm, kannst du aber auf der anderen Seite ja als Sport das auch nur bedingt beeinflussen, weil ich kann ja jetzt nicht sagen an meine Follower bei Instagram hier, ich finde Produkt XY cool, ihr müsst es jetzt alle kaufen und weiß dann auch mit großer Sicherheit danach, ja die kaufen es jetzt, jetzt alle, weil ich sage, es ist cool. Sondern ich denke, es geht halt so ein bisschen um das Storytelling auch, weil bei mir ist es eben so, ich benutze nur Artikel und bin da auch wirklich mittlerweile schon ja, so lange bei der Branche oder im ganzen Zirkus halt dabei, dass ich weiß, ich nehme nur die Sachen, die halt bei mir selber am besten funktionieren. Und dementsprechend, die Sachen sind oft individuell, aber sie sind auch oft, ist es halt schon ein Fingerzeig. Also, ob es jetzt ein Helm oder ein Anzug ist, da ist es halt ganz oft so, es wird nicht bei jedem der Helm XY am besten funktionieren. Aber es ist halt häufig schon so, wenn man jetzt seine Sitzposition anschaut, wenn man eher einen geraden Rücken hat, dann wird bei den allermeisten Leuten der Helm XY am besten funktionieren. Und so, denke ich, kann man halt oft über authentisches Feedback, wenn es halt auch dann begründet ist und nicht nur gesagt wird, ja, ich, ich laufe den Laufschuh, weil die Farbe ist cool, ähm, <lacht> kannst du dort denke ich, das Kaufverhalten auch ein Stück weit beeinflussen. Ähm, und zudem... Sage ich mal, ist gerade was jetzt eben an Feedback angeht, das oft sehr, sehr wertvoll für die Firmen. Wenn du halt wirklich dazu beiträgst, ein Produkt weiterzuentwickeln, dass das quasi noch besser oder noch schneller wird, dann spiegelt es sich natürlich nicht in den aktuellen Zahlen wieder, dass mehr verkauft wird, aber halt langfristig dann vielleicht, weil dann jemand sagt: Oh, cool, da sind Punkte verbessert worden, die habe ich genauso gesehen und jetzt kaufe ich mir den Anzug vielleicht auch, den ich davon nicht gekauft hätte.
0: Mhm. Ähm. Wie ist es bei dir? Du hast jetzt ganz verschiedene Punkte eben genannt mit halt dem generellen ähm, Verkauf von dem Produkt, mit der Weiterentwicklung und so weiter. Klärst du da quasi mit dem Unternehmen dann ab, was dem Unternehmen bei dem Sponsoring dann wichtig ist oder ist, machst du quasi von allem so ein bisschen?
1: Also ich würde an sich, wenn ich das nicht genau wüsste, was, das, was die Firma macht, würde ich das genauso machen, wie du gesagt hast, von allem ein bisschen, weil, in der Regel ist dann von dem Bisschen auch immer irgendwas dabei, was dem Film dann wirklich was bringt. Aber natürlich ist es eine Sache, wie du es eigentlich gerade davor gesagt hast, der beste Fall ist, dass du mit den Leuten da gleich eigentlich noch vor der Zusammenarbeit schon drüber sprichst, was will ich von euch und was kann ich euch auf der anderen Seite bieten, was euch auch wirklich was hilft. Und wenn das von Hause ist, ganz klar geklärt ist, dann ist es auch ein super Start für eine gute Partnerschaft.
0: Ich finde, das ist auch ein super äh, Start für ein gutes Schlusswort. Ähm, jetzt passt es irgendwie vom Wortspiel nicht ganz so, aber ich finde, es ist ein gutes Schlusswort und ähm, da würde ich den Podcast mal beenden und vielen Dank für das, dass du da warst und äh, den ganzen Input gegeben hast. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und ich hoffe, dass manche Leute ein bisschen was mitnehmen könnten und ja, wünsche euch viel Spaß beim Trainieren und hoffentlich gibt es bald wieder Wettkämpfe.
0: <lacht> ja, ich glaube, Wettkämpfe hoffen wir alles, alle drauf. Aber dass du wem was mitgegeben hast, da kannst du dir ganz sicher sein.
1: Sehr schön. <lacht>